0: Lá e o lo a chlemo e o distelo rai matoido manoli e nem moci a boa o do distelo rai vai viru selá e o lo a chlemo le rai le rai le rai
1: Desde dois mil a Torá sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo mostrando uma Torá alegre e autêntica está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, a gente começa a avisar o Hoje não é boa noite, é muito boa noite, melhor ainda. O tópico do Shur, eu sempre fico pensando o que falar, é difícil preparar o que falar, é difícil depois que já tem o tópico desenvolver ele, tem que ser alguma coisa que é curioso, interessante para as pessoas e não menos importante será a vontade de Akadosh Baruch Hu, ver o ementa a verdade da Torá sobre o assunto. O tópico de hoje facilita para gente um pouquinho, porque se a gente procurar a quantidade de livros que tem, Sobre o que a gente vai falar, Bezada chama hoje à noite, o único tópico tem peso pesado também dentro da Toracologia e tem um espaço cada vez maior nas livrarias, sejam elas livrarias de verdade ou livrarias virtuais. As coisas que a pessoa mais procura na vida, sério? O que, que é isso? Tava procurando, tava procurando. Eu li um artigo médico que também está relacionado com isso. Eu vou ler para vocês uma ou duas linhas que tem a ver com esse tópico que a gente vai falar, Bezada chama hoje uma pessoa que tem isso, que tem esse adjetivo que a gente vai falar hoje, essa característica, ele tem relacionamentos mais satisfatórios. Trabalha melhor, fortalece o sistema imunológico, uma revista de medicina pessoal. E o artigo termina dizendo e a pessoa se recupera loaleno mais rápido de doenças. Melhor de tudo, termina o artigo dizendo, o um pedaço do artigo que interessa para gente é que não tem nenhum Efeito colateral. Espera aí. É só alegria. Relacionamentos bons, não tem, não tem efeito colateral. E além se a pessoa está doente, longe de todos nós, o que, que acontece? A pessoa ainda se recupera melhor. Vamos embarcar na jornada de hoje para ver qual que é o tópico, ver o que, o que a medicina falou um pouquinho, a gente viu, e ver o que a Torá tem a dizer para a gente. Olhem que interessante. Tentem sentir o drama comigo, e não falar, eu já sabia, eu conhecia. Tenta viver a situação, viver o que eu vou contar para vocês, para ficar um pouquinho mais verdadeiro, porque esse é o jeito que a Torá quer de verdade. Em Parashat Kitavó, no fim do Sefer Dvarim, falei para vocês já alguma vez, que o Sefer Dvarim ele foi escrito nas últimas cinco semanas de vida de Moshe Abeno. Berechit demorou centenas e milhares de anos. Devarim demorou no total, do começo até o fim, o último Sefer Torá, cinco semanas. Sefer Dvari, para Kitavó, tem 98 e oito K'lalot. Que, que são K'lalot? O contrário de brachot. Brachot são bênçãos. K'lalot é o contrário. Tá bom? Não vamos falar a palavra, mas K'lalá é o contrário de uma brachá. Brachá é uma bênção. Em Parashat Kitavó tem 98 e K'lalot. Quais são as K'lalot? Eu não vou ler as 98 porque a gente tem um tempo limitado aqui. Também seria uma K'lalá. Eu ficar lendo 98 e K'lalot aqui. Mas é importante que a gente saiba algumas para entender o drama e o impacto que a Torá dá isso. Tem um Arur, Arur é amaldiçoado, atrás do outro. Está escrito na Torá, Arur, aquele que fizer X. Arur, aquele que fizer Y, aquele que fizer Z. Quais atitudes são loaleno amaldiçoadas? E está escrito lá na Torá, quem fizer tal coisa vai ter, loaleno, epidemias, doenças. Eu não vou ler todos, pessoal, mas eu queria um pouquinho, eu tenho que falar para vocês. A chuva vai destruir a terra de quem não se comportar assim. A pessoa vai sofrer tanto que ele não vai ficar insana, essa palavra, né? Existe em português insana? A pessoa vai ficar insana de tanto sofrimento que ele presenciou. Tudo isso em que Kitavua. Olhem só, um dos Tsukim que estava lendo, procurando para preparar o Shur nesses últimos dias, teve um passu que me arregalou as sobrancelhas. Olha o que está escrito. Por causa de algum fato que a gente ainda não sabe porquê. Tem essas clalotas. Eu vou mandar para vocês, diz Hashem para o que nunca aconteça, mas infelizmente já aconteceu, goi aspanim, um povo cara de pau. Tá cheio? Muitas pessoas são cara de pau. Não. Isashem eleha goi mirachok. Hashem vai te mandar um povo distante. Miktsaharetz, de algum canto da terra. Asher lois sapanim. Que ele não vai ter piedade de uma pessoa de idade, de uma criança também não vai ter piedade. Tudo isso porque faltou alguma coisa, diz Hashem, porque a pessoa não cumpriu o Torá. Óbvio, tem todas essas coisas desagradáveis, mas tem mais alguma coisa. E ainda está escrito no passugo interessante, nesse mesmo que eu li para vocês: Hashem vai trazer um goimerachok kasheri kasheride anasher. Igual uma águia. Qual era o símbolo dos nazistas, meus queridos? Uma águia. É um povo, olha o que está escrito, que não tem pena de um idoso, de uma pessoa idosa, a pessoa fala, poxa, coitado, vou mexer, mas não com ele. Vê uma criancinha, a gente fala, abusa cana e a letra que fofo. E não mexe com ele. Mas esse povo não vai ter pena nem de um adulto e nem de uma criança. Quando eu li esse passuk, eu lembrei de algo, tem um livro americano que também tem em português, que vale a pena ler, sobre Rav Halberstam, um dos rabaninhos de Tzans, Rabau Beristam, incrível o livro, ele, no gueto de Varsóvia, para quem já foi lá, já a gente, às vezes, vai levar grupos, e tem um lugar, aquele pátio no gueto de Varsóvia, como chama esse pátio? Quem, quem sabe como chama? Plats. Tá vendo? Plats não é assim. Tem que preparar muito para falar isso não, não Umchag Plats. Umchag é o um nome em árabe, halabi, na verdade não, é um pátio que havia no gueto de Varsóvia, mais de meio milhão de Eudim, o que quer dizer meio milhão? Todos os Eudim que vocês já viram e nós vimos na vida, não dá meio milhão. Mas assim, agora está bombando em Yom Kippur. É isso, está longe de meio milhão. Meio milhão de Eudim saíram daquele quadrado que tem poucos metros quadrados. Aquela área, não é um quadrado, um retângulo talvez, poucos metros quadrados. Esse um Blatts, era o começo de um fim sofrido, meus queridos, para a gente entender um pouquinho o que é uma das clarotas que fala de um povo que veio da onde é um povo que não tem pena de jovens e nem de crianças e nem de velhos. Um dos grupos, em vez de entrar nos vagões que saíam de lá, iam para campos de trabalho de extermínio, o pelotão falou para ele, vocês vão começar a marchar. E os nazistas falaram, quem não consegue marchar, por favor avisa a gente porque aí vai ter que ir de ônibus para poder ir de ônibus. E, obviamente, que não imaginaram que os nazistas eram tão malvados, 250 pessoas levantaram a mão. No mesmo momento, fizeram uma fila e foram atirados e mortos no lugar, caíram. Ficaram lá, ninguém podia enterrar eles. Esse é um passu que falou das clalotes, é um povo que não tem medo de nada, que não tem pena de ninguém, não tem nenhum sentimento. Vamos marchar. Marcharam, o primeiro step da marcha era um 30 quilômetros de Surav Halberstam. Mais ou menos 30 quilômetros e era sem beber, sem comer e era um sol escaldante. E a gente andava na estrada sem saber para onde está indo. Deram para a gente algo para comer. O que, que era? Um queijo salgado. Goi, como diz o Bazuca, aspanim, cara de pau. Vai deixar ele sem comer. Sem beber? Não, a gente vai dar alguma coisa para vocês. E o Dime comeram e ficaram com sede. Como os nazistas andavam para acompanhar o pelotão, alguns de bicicleta, e trocava com os outros de carro. Eles revezavam. Olha, quem não conseguia acompanhar o passo, caía no chão, ou era atropelado, ou levava um tiro e ficava lá, e de novo, ficava no chão, ninguém nem olhava para trás. O Reb de Clausenburg, que eu contei para vocês, Israel está nesse livro dele. Pessoal, vale a pena a gente ler um livro espetacular, infelizmente sofrido, mas eu tem que ler isso alguma vez na vida dele. Ele conta que nessas caminhadas, o primeiro estágio de 30 quilômetros, mas continuaram caminhando, alguns camponeses, poloneses, ficavam com pena do Zeudino. E viram entregar água. Os alemães vinham ele receber a água, davam um tapa, ele está contando o que ele viu, davam um tapa na mão das pessoas para a água cair. Até que, de repente, eles chegaram na frente de um rio e os alemães falaram, vamos parar para descansar. Os Eudim acharam um pouco estranho parar para descansar. A palavra descansar era um palavrão, não existia isso. Tá bom, vamos parar para descansar. Na frente de um rio, o que, que fizeram? A gente ficou sem beber, dias e dias e, dias, e noites. Os Eudim pularam para o rio beber água. Todos os Eudim que foram para o rio, os nazistas atiraram, mataram e falaram para os Eudim a gente está proibindo de vocês irem no rio então estão matando esses, porque a gente tem medo que vocês se afoguem, tem algum de vocês que não sabe nadar. O rabbi de Klosenberg, o Albersen, conta que chegou a tal ponto que pessoas tiraram o sapato porque não conseguiam mais andar e o peso do sapato dificultava a caminhada. Era melhor andar descalço, meus queridos, do que andar com sapato porque as gramas que o sapato já pesava, que era um sapato que eles ganharam horrível, dificultava mais do que ajudava. Você imagina o sofrimento dessas pessoas. Na noite ele conta que deitaram, e ele teve o mérito uma das noites de chupar lama, deitaram em cima da lama, os nazistas não perceberam isso, e teve mérito de chupar um mérito, o mérito, imagina o zerruto pessoal, mérito de chupar a água, a umidade que tinha da lama à noite, para poder ter um pouquinho de água dentro do corpo. Uma das noites ele fala que esse foi um presente de verdade, que tinha um pouco de água nas plantas, os iudim arrancaram as plantas e chuparam a água das plantas. Só que eles não beberam água, eles chuparam e cuspiram. Pessoal, olha o que é um iudi. Por que, que não beberam? Tureb de Clozenburg, porque ele avisou todo mundo hoje de Tshabeaf. É de que a pessoa sabia no calendário que não tinha mais relógio, não tinha, me permitam, o melhor amigo do homem chamado Smartphone, não tinha calendário, como é que eu sei que é Tshabeaf? Como assim, como é que eu sei? Minha vida, eu cuido disso. Pessoas que a gente não tem nem ideia. Chegaram a um ponto que tinha plantas com água. Era mais do que perigo de vida, era mais, mais do que isso. A gente absorveu a água na boca, mas cuspiu fora, porque era tchabeav, tchabeav, como que a gente vai usar beber água? Isso é que o povo, esse é o povo, só para exemplificar um pouquinho, que Kittayskine que travou tá tá, uma das 98 Clalot maldições, é um povo, cara de pau, que não tem pena de ninguém, de jovens, de velhos, não tem, nem deles não tem. Mas, por que, que acontece lá noventa e 98 maldições? Obviamente que tem mitzvot, que a pessoa deixou de fazer, e tem a ver outro que a pessoa fez, mas a Torá dá um passuco, que a gente tem que escutar isso e tem que chacoalhar. Uau! Dizem, para a chat que tavó, peric rafrit, passuco memzain, tem que ler dentro, não confirme. em mim. Tachat da porque nós e eu digo não trabalhamos a Kadosh Baruch Hu, levav com felicidade on the rocks na alegria merov kol, que é merov kol, mesmo que nós tínhamos abundância. Como assim? Não tô entendendo? Quer dizer que esse um episódio que eu contei para vocês, que o Rebbe de Krosenberg presenciou, escreveu no livro, Zichron Libraha escreveu esse episódio de um povo que parou na frente da água e não deixou as pessoas tomarem água. Por quê? Só para sofrer. Por quê? Porque não cumpriram o mitzvot. Está certo, mas o Passuco não fala isso. O Passuco fala que tem algo a mais. Porque não viveram a vida com Simcha. Que é o que o artigo no jornal que a gente mencionou alguns momentos atrás fala que não tem nenhum efeito colateral fortalece o sistema imunológico, deixa a pessoa viver melhor com os outros e faz uma pessoa ser outra pessoa. Mas a Kadosh não fala para a gente que é uma coisa fofa, é uma coisa a mais. Por um, um de, a palavra simcha, alegria, que preenche livrarias, que aumenta cada vez mais espaço em livrarias, é um must, é uma obrigação, porque as kralot provém, que a pessoa não viveu, não trabalhou, não fez as mitzvot, com alegria. Eu falei, puxa, a vida deve merecer uma atenção. Obviamente que o tema de hoje é alegria, então vamos ficar felizes. Mas, um dos comentaristas que a gente teve, que viveu em 1400, é chamado Yabet, Hassid Yabetz. Raviacom Emdin, ele morou na Espanha até 1492, quando foram expulsos de Odin, ele foi morar na Itália. Hassid Yabetz conta pra gente o seguinte, tem um Mismor que a gente fala a ele, Davi Melech falou no Teirim: Mismor, shiro Lashem, shiro Hadash. Cantem para Shem um cântico novo: Hadash. Ismach Israel Beosav. Qual a tradução? Que bem Israel vai ficar, quer dizer Ismach, que é Sameach, Yehu, Happy, feliz. Diz o Yabetz, a palavra Ismach, ficar feliz, peraí. Esse mismor, antes disso, me permitam, está falando sobre quando? O que quer dizer Shiro Lashem Shir Hadash? Cantem um canto novo. O que quer dizer novo? Terrim já está lá, cantaram mil vezes, Terrim já está velho, de tanto, tanto falarem ele. O que quer dizer Shiro Lashem Shir Hadash? Cantem um canto novo. Cântico novo. Você refere ao cântico que vão fazer no futuro dos dias. Quando chegar a Geolah, quando chegar a Mashiach. Ismach Israel Beosav. A palavra Ismach, diz o Yabet, feliz, ficar feliz, forma a mesma palavra, a palavra Ismach, se você rodar as letras, forma aqui palavra, Mashiach. Olha que bomba! Ismach Israel Beosaf. a que vão falar no fim dos dias, para chegar a Geolah, é Ismach, é alegria. A palavra Ismach, Yud, Samech, Mem, Ichet, as mesmas quatro letras, forma a palavra, Mashiach. Yud, Sin, Mem, Ichet. Forma a palavra Mashiach. Por quê? Porque a Geulah depende também da alegria, assim diz o As brachot, e o contrário do aleno dependem da falta de alegria, mas a Geulah depende da alegria. Pessoal, o que, que a Kadosh Baruchu espera da gente? O que a Shem quer da gente em referência à Samidade e Simchat de alegria? E como se alcança a alegria no século 21? Tem tanta coisa acontecendo na vida, tantos problemas. Como é, como é que eu vou ficar feliz? não sei, mas o maior desejo do ser humano é isso, quantas vezes a gente escuta os pais falando eu só quero uma coisa o que eu mais quero para os meus filhos é que eles sejam feliz. felizes Mas eu me pergunto, então você não deixa eles serem felizes um pouquinho né, para de pegar no pé deles, tá bom mas, o que eu mais quero esse é um desejo normal de um ser humano é, eu quero ser um feliz, eu quero deixar os outros serem felizes eu quero ser feliz com, com minha esposa, com meu marido então vamos lá, vamos ver como a gente faz isso se Simchá é tão importante, e fiquei pensando, deve ser que o poder de Simchá também é um poder show, um poder muito forte. O Rambam fala para gente, o Rambam tem um dos livros dele sobre Alachot, chamado Alachot a Torá. O Rambam conta para gente como que é o processo de nevoar. Se alguém algum dia quiser ser um profeta, o Rambam tem muitas leis, ele conta como a pessoa pode fazer para ser um profeta. Que, que, que steps, que passo eu preciso fazer para ser profeta. Hoje em dia não tem profetas, tem pessoas que fingem serem profetas, mas não existe mais. Mas houveram muitos profetas no nosso povo. Quantos profetas houveram? Quem pode me falar o número? Valendo uma passagem para Israel. E de volta, e de volta. É? <risos> Agumara fala, por isso que eu ofereci, houveram milhares e milhares de profetas. Não tem um número específico? Milhares de profetas. O Rambam fala que eles tiveram que seguir uma dieta. Qual a dieta dos profetas? Não é de comer eu não a arma. Uma dieta espiritual. O que eles tinham que fazer? Qual o comportamento? Zurambam, Yalachot e Sodeiatorah. Ele conta pra gente o seguinte: no Kperegzain. Vou ler um pedacinho só, uma frase. Um profeta não pode profetizar a qualquer momento que ele quer. Tem vezes que está sem sinal. Tem vezes que perdeu a conexão. Opa, o serviço será direcionado diretamente para a caixa postal. Como é que faz então? Zurambam, a pessoa tem que sentar. Obviamente tem que ser um que cumpre Torah e Se concentrar, porém diz Rambam, a pessoa para ser um profeta, homem ou mulher, smechim o mitbodedim. A pessoa precisa parar e pensar um pouco, se afastar um pouquinho, pensar um pouquinho, mas a pessoa precisa ser sameach vetuvelev, um cara mabsut, feliz, satisfeito com a vida. Esse é um dos requisitos que diz o Rambam. Se a pessoa tiver todos os outros e não tiver esse, não existe a profecia se chore alav. Pairar sobre a pessoa homem ou mulher. O Rambam fala, She'ina A pessoa tá triste. Não estou triste, eu estou compenetrado. Compenetrado pode. Depre não pode. Porque se a pessoa fala que ele recebeu a profecia ele está triste, então é mentira. O Rambam é um dos pré-requisitos. Lomito não por preguiça, um profeta não pode ser preguiçoso, só com alegria. Curioso, entre parênteses, que em muitos lugares na Torá, a gente vê que a palavra atzvut e atzlut vem junto. Atzvut quer dizer triste, atzlut quer dizer preguiçoso. Existe mesmo na psicologia uma relação direta com ser preguiçoso, estar triste e ser preguiçoso, ou tem um pouquinho a ver com depressão, talvez. Mas, voltamos, alegria, na verdade, é um pré-requisito até para um profeta. Porque a Dois Barucho fala, olha para falar comigo, tem que estar satisfeito com a vida, tem que estar feliz, olha que o Rambam fala, por isso, o que, que, que tinha perto dos profetas, olha que espetacular, o que, que tinha perto dos profetas, Aleluia! benevel harpa, bateria, guitarra, kinor, como fala, alaud, o que, que tinha na música, por que música, porque a música ajuda a pessoa a ficar feliz se eu preciso estar feliz então havia um artifício que ajudavam as pessoas os profetas, que tinham tudo, faltava só alegria os profetas de Zorambam vira e mexe, tinha música, instrumentos musicais do lado deles, por quê? para ficar feliz enquanto nós não chegamos na nevoa quem que a gente vai fazer com a Simra então? tá bom, eu estou longe da nevoa, hoje em dia não tem mais profecia bom, depois do Betamigdash não tem mais o que, que interessa a Simra para gente? ouvir musiquinha pode o que, que interessa a Simha? alguém quer cantar? Encantar bem para trazer simrach, senão não traz tristeza, tá? O que, que tem a ver simrach com a gente? O Ariza tem enxar a mitzvot. O Ariza na verdade viveu em... quando que viveu Ariza? 1.400 ou 1.500, né? O Ariza conta para a gente. Olha que interessante. Cola o sem mitzvah hat. O Ariza faz uma pergunta. Toda pessoa que faz uma mitzvah, está escrito? A pessoa ganha bênçãos, tová, e tem vida longa. Pergunto a Rizal, nós vemos muitas pessoas que fazem mitzvot e não tem essas, essa promessa cumprida. Porque o que acontece que o quê? Uma, lo essa pessoa ganha bônus, benefícios, e marichim lo é mavuch notav. Diz o Arisa, eu vejo, nós vemos pessoas que não têm esse bônus e cumprem mitzvot. Então, como é que pode ser que a Torá prometa alguma coisa para a gente, a Mara promete e a gente não vê sendo cumprida? O Arizel dá uma resposta, essa é a resposta que ele traz, e diz o Arizel o seguinte: eu copiei essas oito palavras para vocês. Oito ou dez palavras. Que Godel el chato be'emet. O Betuv levava para cabelo Para que a pessoa possa receber essa essa promessa de Hashem, essa luz celestial, Zohariz, ele precisa ter uma coisa. Junto com o cumprimento das mitzvotas, o que? é? Eu estou feliz. Eu fiquei pensando nesse senhor. Falei, olha, como eu posso colocar esse senhor na prática? Eu falei, amanhã, quando eu for eu vou colocar te sorri. Não deixa ninguém te ver. Parece que você
0: imaginou.
1: Vai ser é feliz, não imaginou. Mas sorri. Pessoal, tenta fazer isso uma vez. Antes de colocar Tufilin, fala para a Xema, cadê o Ah, merci beaucoup. Eu tenho mérito, dá um sorriso, de poder colocar Tufilin. Quantas pessoas queriam colocar Tufilin e não podiam? Quantas pessoas deram a vida para colocar Tufilin? Quando eu vou levar as crianças para a escola, que é meu rodízio de terça e quinta, minha esposa é segunda e quarta, ou o que seja, no dia que eu for levar para a escola, no dia que eu for na reunião dos meus filhos, isso é rinú. Talvez lá eu não vou poder sorrir muita coisa, que vou escutar muita bronca dos professores, pode ser. Mas antes de dar um sorriso, eu estou indo fazer uma mitzvah de Zuarizal. Da onde vem o mérito de Metivim, a pessoa recebe Brachot? porque muitos não recebem de zuarizal? Porque fazem a mitzvah sem simchá. Na prática, escolhe uma mitzvah hoje, antes de fazer ela, antes de acender a vela de Shabbat. Não tem ninguém olhando, só olhando para a parede, onde tem a vela de Shabbat, na frente do quadro, sorri a cada um, eu digo, obrigado que você me deu mão, obrigado que você me deu olhos, obrigado que você me deu um fósforo, uma casa, onde eu posso acender uma vela de Shabbat. Tem que cantar, pessoal. Quem sabe cantar? Pode cantar fora do chuveiro. Mas antes de colocar se a gente entendesse o que era isso, eu ia cantar antes de colocar Tufilin, não ia? la ia é cantar mesmo é um mérito colocar filho. ninguém nunca mais tira essas duas mitzvotas da gente tira a mão da cabeça ninguém nunca mais tira a mitzvah de uma mulher acender a vela cuidar das leis de Nidá nunca mais vai tirar eu tenho que ficar feliz quando eu, mulher, entro no mig eu que dançar é espetacular Vou contar uma história curtíssima mas impactante para mim a história aconteceu em Leikud foi contada em Leikud, desculpa não aconteceu em Leikud, mas contaram no de Leikud tem uma cidade pequena na Lituânia, estava nevando, uma pessoa que presenciou a história contou isso, a pessoa, olharam pela janela do Betamidrash, e viram uma pessoa andando assim, meia, parece uma bebum, sabe, uma pessoa andando meia torta, não estava andando reta, um pouco estranha, então a pessoa começou a chegar mais perto do Betamidrash, olharam pela janela, e viram que a pessoa estava dançando, quem está dançando na neve? Nada mais, nada menos, só que contou essa história, viu. Era uma das pessoas que estavam no Betamidrash, na Lituânia, e viu. Na verdade, era Rav Elazar Menachem Shach. Era Rav Shach Zichron Libraha, Rosh Vadiponovic. Quando viram ele, falaram, Rav, desculpa, mas o que, que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, olha, muitas vezes eu tenho vontade de dançar quando estudo Torah A doçura da Torah me faz dançar. Mas eu não posso dançar, porque se alguém me ver dançando, vai me achar que eu sou um estranho. Entre parênteses, comportamentos estranhos são sempre o que a Hashem não quer eu quero dançar eu amo a Torá mas se eu dançar que vão pensar de mim então eu não vou dançar mas hoje que estava nevando eu tinha certeza que não tem ninguém na rua eu não queria imaginar que alguém ia estar tá olhando então eu falei, ah, eu vou aproveitar hoje para dançar na neve que não tem ninguém olhando e mostrar o meu amor para você a, Baruchu, a alegria que eu tenho de poder ser um Yodin e poderes a Torá é isso, isso que o Arizer falou Algum dia a gente dançou. Algum dia a gente sorriu antes de fazer uma mitzvah, senão tem que começar hoje. O Mishnabur atrás, que a grandeza... O Arizal falou que é para gente fazer isso. Mas o Mishnabur atrás, que a grandeza que o próprio Arizal obteve, fora, óbvio, que ele se doutorou e cumpriu o mitzvot, óbvio, mas o Arizal ou Ravitz é a mesma pessoa. Ari quer dizer leão, né? O Arizal ou Ravitz é a mesma pessoa, Diz o Mishnah Burach Avitzraim atesta que, a pessoa, que ele atingiu isso se deve em especial simcha, a simcha alegria que ele tinha quando cumpria as mitzvotas. Quando a gente conta o Arizal, o Mikve do Arizal Israel, é frio, mas vale a pena. Quem entra no Mikve do Arizal está escrito que vai fazer chová até o fim da vida dele. Da onde o Arizal obteve, todos os livros que ele tem também é, muito, é mais do que o Mikveen, né? da onde ele obteve esse Arizal que existe, diz o Mishnah Burach Avitzraim para a gente, ele traz uma fonte para isso. Através de fazer as mitzvot, óbvio, mas não. Através da alegria que ele fazia as mitzvot. O Ariza ele... Quando eu vi a história do Ariza eu falei... Esse homem tem que ter tido um mérito muito grande para fazer tantos livros que ele fez, desvendar tanto da Kabbalah que ele desvendou. O Ariza foi... Ele morava em Yerushalayim. Com 36 anos de idade, ele foi morar em... Fácil essa, hein? Swat <risos> que vê do Ariza né? com o Arizal faleceu com 38 anos de idade. Ficou lá dois anos só? Ficou lá dois anos. 1572 faleceu o Para uma pessoa com 38 anos de idade... Revelar todos os sodó... Todos os segredos da Torá oculta... Todos os segredos da Kabbalah... Estudar, obviamente, Igmaraj... Fazer o que ele fez... Tem que ser que ele teve uma força especial. Agora a gente entende melhor o Mishnaburá. Da onde veio essa força, esse poder... Que potencializou tudo em tão pouco tempo de vida de fazer as mitzvot com simcha, dar um sorriso. Você gasta tanto no dentista, deixa alguém ver os dentes. Isso é simcha. Olha, para a gente entender um pouquinho do que o Arizal, um dos alunos que o Arizal teve é chamado Rav Shlomo Elkabetz. O que ele escreveu? Lechadodi. Lechadodi não estava no Sidur, porque ele é aluno do, Rav, do Arizal. O Arizal foi em 1572. Então isso veio depois de 1572. É um costume que todas as comunidades que eu conheço, os fala acho que é nazi, cantam um Isso é um aluno do Ariza, O Arizan era muito mais. Mas de onde ele obteve isso? A simchá ele fazia as mitzvot. Uma das palavras mais difíceis de definir é felicidade. É, sei lá, que é felicidade, tipo, você sabe o que é, mas define, coloca num papel. Eu procurei a definição de felicidade. Eu, eu procurei uma boa, eu, eu vi uma boa. Felicidade é uma boa saúde e memória ruim. Boa, gostei, é verdade. É verdade. Se você ficar cabudano, ficar tudo assim, minucioso, com tudo que te fazem, você não vai ficar feliz. Felicidade é saúde boa e memória ruim. Esquece. Algumas coisas para a pessoa ser feliz, que, qual o ingrediente é? Laissez passer. Fala malixi. Deixa rolar. Deixa bem. passar. Bem. É? Tá bem. Deixa passar isso. By the way, tem algumas religiões que acreditam e pregam que não existe conceito de simcha nesse mundo, alegria nesse mundo. Que a alegria é só no próximo mundo, no mundo vindouro, religiões grandes. Não quero mencionar o um nome aqui. Mas a Torá fala, obviamente que no Lamabá tem simcha. Simcha verdadeira. Mas nesse mundo, sem simcha, as misvotas ficam faltando sal, fica faltando um condimento, não tem gosto. Por isso que as clalotas acontecem em Loaleno longe de todos nós, porque... Não, só que não trabalhou a Shem, com felicidade. A Torá existe no mundo que não existe perfeição, que é o nosso mundo. E ainda assim existe a obrigação de ficar feliz. Como? Pergunta. Felicidade é um sentimento ou é, é uma, uma, uma atividade? É um ato ou um sentimento, felicidade? Um estado de ser. estado de ser? Tá bom, mais bonito. Mas é um sentimento, não é? Como é que você pode obrigar alguém a ser feliz? Se ele estiver sentado na frente do psicólogo, o psicólogo fala para ele, meu querido, você tem que ser feliz. Eu falo, meu doutor, eu não quero ser feliz. Você pode me obrigar a fazer 720 flexões. Você pode me obrigar a ficar dois dias sem comer. É o máximo que eu consigo. Mas ser feliz, como que a Torá fala que felicidade não é um acessório, é um must? Como a Torá obriga, isso é um sentimento. É um... A Gumará fala para gente em Tanit. Responde isso. Na página 22b, uma Gumará famosa tem um ponto lá que talvez a gente não prestou atenção. Uma vez, tinha um Rav chamado Rav Broca, ele passeou com ele ao navi para passear com ele al -Navi, tem que ser top, seis estrelas. Eles estavam no chuco, estavam lá na feira do Paquembu, lá. E falaram, e aí, como é que tem? Tem alguém aí, alguém assim da elite? Ele falou, tem um daqueles dois lá que estão lá no cantinho? Ah, oh, pamonhas de Piracicaba, estão vendo pamonhas lá na feira? Beleza, esses dois aqui eles têm o Lamabá, tá bom. Rav Broca esperou Elial Navi ir embora. Por quê? Porque ele não ia abandonar Elial Navi, não é Dere não é, não é? é Finesse, para ir procurar as duas pessoas. Depois que Elial Navi foi embora, ele foi perguntar para as pessoas, o que, que vocês fazem? Qual o métier de vocês? Fora vender pabonha na feira. Eles falaram, nós somos pessoas felizes, e a gente vai lá e alegra outras pessoas. Neste mérito, obviamente que eles cumpriam o Torá Mitzvot, mas esse mérito que é o plus que faz com que Eliá o Anaví atestou, e ele podia atestar sobre pessoas, que a pessoa tem o Lama Alegrar outras pessoas é um louvor grande ou não é? Como a gente sabe, a gente fala todo dia nos Aleluca, de manhã xaharit, arofei lishvurei lev, a shem cura arofei lishvurei lev, pessoas que têm o coração quebrado. Quer dizer, o louvor de Akadosh Baruchu era o félix por eleva. Hashem alegra pessoas que têm o coração quebrado. Então, uma pessoa fazer isso, obviamente, isso é um louvor de Hashem, certeza que é grandioso. O Meam Loez, que é um comentarista, em Sefer ele fala isso, que como que eles alegravam os outros? A Gmara fala uma coisa interessantíssima. Nós somos felizes e a gente alegra os outros. Diz o mesmo que que Agumara foi específica e disse que para que eu possa alegrar os outros, para que minha casa possa ser saudável, meus filhos possam ser saudáveis, primeiro o trabalho não começa nele, começa em mim. Oh, se, minha, se minha esposa fosse, se meu marido fosse, também seria, mentira. Eu, sendo feliz, nós somos felizes, disseram aqueles dois caras, e por isso a gente consegue alegrar outras pessoas. Quer dizer, a pessoa tem que procurar ser feliz. Como que se obriga um sentimento? Pessoal, uma das formas fáceis da gente entender e chegar no nosso sentimento, é o seguinte, onde a gente tem mais acesso? Ao íntimo da pessoa ou aos atos da pessoa? Quem que a gente tem mais acesso? Os atos. Os atos. Na minha pessoa. Uhum. Você não pode falar chora, eu não consigo chorar. Mas, eu posso fazer alguma coisa que me leve a chorar, ou o contrário do que a gente está falando hoje, alegria. Agir de forma alegre faz a pessoa ficar feliz. Ri! <risos> é melhor parecer um majnun feliz do que um muro das lamentações. Te falou no passado, né, celulas espelho, quando eu sorrio, foi ridícula a minha risada aqui, vocês estão rindo também, não sei porquê, mas é assim que funciona, quando eu sorrio, começou pessoa da frente, contagiosa, ela vai sorrir, como eu faço para ficar feliz, age feliz, nós não temos, não estamos em touch com o nosso íntimo, é difícil isso, mas o ato dá, começa agindo de forma, permitam, hipócrita, entre aspas, isso influencia a pessoa a ficar feliz. A quebrada fala que a anachá choveret chatsi gufo של Adam. Vê chobrim, corte gufo של Adam. A quebrada fala que anachá uft, achirabiana. Tem gente que o lema dele é achirabiana. Choveret chatsi gufo של Adam. Corta a pessoa. E a quebrada fala tem gente que mata a pessoa. O que aconteceu? Fiz uma venda. Achirabiana. Dá um sorriso. Ele nem sabe mais o que é achirabiana. Achirabiana é meu Deus, né? De alguma forma. <laughs> Não é? dá um sorriso, como está o trabalho, como está o trabalho, se tá ruim, tá ruim, e se tá bom, também tá ruim, tem gente que está há 120 anos vivo, e nunca falou tá bom, é mais preocupante a, 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 a falta de gratidão para cada grupo um e alegria do que a inará dos outros, eu vou repetir, é mais preocupante a pessoa falar tá mal, ele não precisa contar para a pessoa que está ruim Que ele comprou mais uma casa de fim de semana Ou que ele vai reformar a casa dele pela oitava vez Conta tá ainda o Baruch Hashem está ótimo Vamos entrar em detalhes Se é a pessoa mais próxima de mim, eu posso entrar em detalhes Mas o dia inteiro Que você vê a pessoa que está reclamando Cadê a simchada dessa pessoa? Age feliz que você vai ser feliz Tirado do dicionário Acherabiana, meu Deus Pode ter ambição na vida? Não pode ter ambição, acho Deve, só sem ambição não vive Né? Tá vendo? Estão rindo de qualquer coisa, já ficou feliz. Como é que funciona a ambição quando se relaciona com Simcha Alegria? Se eu for ter ambição, eu quero mais. Se eu quero mais, como é que eu posso ter Simcha Alegria na minha vida? Ponto importante, a pessoa tem que querer mais. Tudo. Né? Tomara que ele queira mais coisas boas. A pessoa tem que querer mais. Mas a pessoa tem que estar tá feliz com o que eu já tenho. Mesmo em Torá. Eu quero terminar essa maserre. Eu quero terminar mais um tratado do Talmud. Mas não por isso eu não estou feliz com o que eu já tenho. Eu quero que fazer tal mitzvah, minha, minha esposa, o meu marido ou minha casa faça uma mitzvah a mais. Será que eu sei curtir o que eu já tenho? Ou só quando eu chegar no arco-íris que eu vou ficar feliz? Ambição e simra não são opostos. Eu preciso ter ambição, devo, mas para estar feliz com o que eu já atingi até agora. Eu acho que para ter simchá, a Guimarãe conta para a gente que tem algumas coisas que foram decretadas quando a gente nasceu. Ani e Ashir. Quem vai ser rico e quem vai ser pobre? Foi decretado quando a pessoa nasceu. peixe ou ha -ham? Bobo ou sábio? Tem gente que estuda para prova 20 horas, 20 aulas particular, Sai da prova, yes, tirei 9. Qual foi a nota dele? 3,9. Ele acertou no 9. E tem o outro do lado, não estudei nada, vou repetir de ano. Acho que eu vou tirar 8. Acho que eu vou tirar 6. 9,9. Nasceu com a pessoa, alguns são ha -ham sábios, tem facilidade, outros não. Posso rezar para melhorar? Pode. Mas tem coisas que já são mais ou menos predestinadas. Para que nós possamos ser felizes, o Eudi tem que confiar que existe alguém chamado Akadosh Baruch Hu no mundo e ele me fez assim porque esse é o melhor para mim. Eu posso não entender isso, mas eu tenho que devagarzinho acreditar que se esse é o meu nível de rohumar, esse é o meu nível de riqueza, esse é meu. É porque assim que a Claudio Burruca que eu seja, essa é a melhor receita para o meu bolo. Sem isso, é impossível que a pessoa seja feliz. Ele está sempre querendo diferente, sempre querendo brigar com a Hashem, que ele devia ter tido, que a Hashem errou na fórmula e nunca vai ser feliz. Eu, eu não acho que é. Tá, eu fico satisfeito. Satisfeito é tipo fusquinha, bebia vaga. Tá, média 5,3, passa no conselho. Feliz é o quê? Meu, é isso aí. Melhor pode ser. E se puder ser, eu vou fazer desfilar para que seja. Mas enquanto que não está sendo, é porque... Acha que esse é o ótimo para mim, não é, não é o satisfeito, é o espetacular. Qual brahá que representa no biricotachahar? Isso. Qual brahá que representa no biricotachahar que a gente tem tudo? Baruchataché, meloquei no melhor haolam, homem e mulher, acho que nazis faradi, criança, velho, fez abraha shi'asa de couro Que fez tudo que eu preciso. Agora presta atenção. Essa abraha foi feita em referência ao quê? Sapato. sapato da pessoa. fato é que alguns, principalmente os quando não usam sapato de couro, por exemplo, em um kipur ou não fazem essa abraha. Então, abraha de shi'asa de couro que fez tudo que eu preciso, se refere ao quê? Sapato. Habibi, devia falar sobre o PTU. Quanto é que custa o PTU do condomínio? para pagar o condomínio o condomínio é muito mais caro que o sapato aí eu só compro o um sapato na Bali, tá bom, você, e o resto do povo judeu por que Abraha olha que bomba Abraha, que fala que olha, eu estou satisfeito que tenho tudo que eu preciso, que tem a ver com alegria se refere ao sapato da pessoa tem, tem sapato hoje aí por 50, tênis por 50 100 dólares, ótimos isso é tudo que eu preciso e o condomínio, e a gasolina, e a escola Seguro -saúde. Seguro Saúde. Imposto, nota fiscal, quanta coisa que tem. Uma vez, fizeram essa pergunta para o famoso Zusha? Sabe que o respondeu? Olha que espetacular, de babá. já falou o seguinte, se você tem um terno grande, você compra um terno maior, volta na loja, vai no alfaiate, encurta ele. Se você tem um terno pequeno, solta a barra. Agora, se você comprar um sapato que estava na promoção, teu teu número é 40, o sapato na promoção era é 39. Ah, tá, metade do preço leva. Amigo, não vai adiantar. Se levar 41, 42, não vai adiantar, vai ficar caindo do pé. disse o olha que bomba. O sapato é a coisa que se não for feita sobre medida exactly, não dá para usar. A pessoa até usa um dia, dois dias, depois tu começa a dar calo, machuca. Cai do pé. Laceia. Por que a de Shea, se ele corta sur o que a fez tudo que eu preciso no sapato? Porque o sapato é sobre medida. E todo dia de noite tem que falar, Shem eu acredito, tem que falar para acreditar de verdade, tudo que você fez para mim, meu marido, minha esposa, os filhos do jeito que eles são, minha casa do jeito que ela é, sempre tem que melhorar, óbvio, mas o que eu já tenho, minha parnação, meu trabalho, que você fez tudo o que eu preciso da forma certa, é igual um sapato entra com uma luva no pé de alguém. Qualquer situação é igual um sapato. Talvez eu, faz uns 10 anos eu estava lendo um artigo, uma revista super interessante, eu guardei, e tinha uma pessoa, uma caricatura de um homem com uma vara, e essa vara tinha um fio para frente com uma cenoura, e o homem estava sempre correndo atrás da cenoura, só que ele nunca chegava na cenoura, por quê? Porque a vara estava pendurada nele, e quando ele ia correndo a cenoura, corria junto. Nós vivemos, às vezes, na vida da mesma forma. Eu quero, quando eu tiver, quando eu tiver, Habibi, corre atrás de ter. Mas o que eu já tenho agora não vale nada porque eu ainda não cheguei naquela cifra e eu não sento na segunda cadeira do Cris, eu sento na oitava cadeira fileira do Cris. E o que eu já tenho não vale nada. Simcha é um must. Hashem é Samer Berkelko. Está escrito? O que quer dizer Hashem é Samer Berkelko? Hashem está feliz. <risos> Hashem tem tudo. O que quer dizer que Hashem está Samer Berkelko? Dizem Rahamin para a gente, o mundo de Hashem não é perfeito, não é do jeito que ele queria. Hashem não queria que muitas coisas acontecessem do jeito que acontecem. Mas a Kadosh Baruch Hu é feliz com a gente, mesmo que a gente erra. Por que a gente não pode ser feliz com o que a gente tem, mesmo que a gente não entende que isso é o melhor do mundo? E Na verdade, é o melhor. Mas é o que a gente não entende. E daí, cadê a munada pessoa? O Levav Merov Kol. A Shem reclamou, <sessizou> pediu, não reclamou, pediu, em Parachat Kitavó. Por que você não está feliz? Merov Kol. que quer dizer Merov Kol? Mesmo que nós temos abundância. Porque ser feliz não está atrelado diretamente a ter mais. Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, olha que bomba, uma vez que as necessidades básicas da pessoa são atendidas, repito, uma vez que as necessidades básicas, econômicas da pessoa são atendidas, ele tem o um mínimo necessário, é, para mim o mínimo é viajar quatro vezes por ano para Miami, não está falando disso, né o mínimo que uma pessoa consegue viver de uma forma normal, não muda a alegria da pessoa o quanto dinheiro ele tem. Obviamente que ninguém falou que prejudica. Dinheiro é a essa dinheiro é... Não falo, nunca falei, isso é bobeira. Mas preste atenção. A pesquisa disse que uma vez que a pessoa... Esse research provou, fizeram pesquisas, uma vez que a pessoa tem as necessidades econômicas básicas, daí para frente o dinheiro não provava ser mais feliz ou menos. Pode ser que tenha uma pessoa... Essa foi a conclusão da, da pesquisa que uma pessoa está no penthouse de Manhattan, na cobertura em Manhattan, e do lado dele, passando lá, do lado não, mas embaixo, passando lá, na avenida, tem aquele senhor no colarinho azul, não é cobrador, porque nos Estados Unidos não tem cobrador no ônibus, tá bom? É um motorista do ônibus, e tem salários basicamente muito diferentes um do outro, não dá para começar a estimar o teor, vamos chamar assim, o nível de alegria de um e do outro, porque um mora lá em cima e o outro está dirigindo o carro. Talvez o outro está dirigindo o carro está feliz que ele vai comer o churrasquinho dele no fim de semana de dois reais, a salsicha dele lá. E acabou isso que ele quer. Vai saber lá quem é mais feliz. Pessoal, quem tem um milhão, falta quanto para ficar feliz? Pelo menos mais um milhão. Quem tem 50 mil, falta quanto para ele ficar feliz? 50 mil. Quem é mais rico? Quem é mais rico? O que tem 50 mil está mais perto de atingir o arco-íris, deve que tem um milhão. Não pode ter, se a mandou deve ter que tenha mais. Mas não pode colocar as fichas todas na no quando eu tiver. Porque o Católica diz hoje eu tenho que estar feliz. Eu vi tem um economista chamado Robert Frank, um livro de economia, super interessante, ele, ele ele analisa a economia através do comportamento das pessoas. E ele conta que logo depois que ele se formou, um dos programas dele na faculdade era fazer, não é Iodí? Eu vou chamar assim de Heset, mas quer dizer, bondade, vamos chamar assim, não era ele, eu de, em algum lugar. E assim a faculdade achava que era importante para o diploma e para a formação do aluno. Então ele foi dois anos, Robert Frank foi para onde? Levado para o Nepal. Levaram ele, a excursão da, da escola levou ele, deixaram ele numa casa sem água, sem luz. Que ele falou para si mesmo: eu vim dos Estados Unidos onde água e luz é menos do que necessidade básica, todo mundo tem. Eu cheguei aqui no Nepal, sem água e sem luz ficar dois anos, como é que eu vou sobreviver aqui? Ele conta que, depois que ele passou, no fim, que foram os anos mais felizes da vida dele. Perguntaram para ele por quê? Não porque ele não tinha água, ridículo. Não porque ele não tinha luz, ridículo, isso é bobeira. Falou o seguinte, o meu salário era de 40 dólares por mês. Então por que foi tão feliz? 40 dólares não era nada. Se ele, porque todos os meus amigos, as pessoas que moravam do meu lado ganhavam 30 Olha que bomba, diz ele, foram os anos mais felizes, não é porque quanto eu tenho, é porque eu sou melhor do que os outros, espetacular. Se eu tenho uma casa com chandelier très chic, e quando chegar no Cristo todo mundo vai falar do meu chandelier, eu sou rico. Não interessa quanto eu tenho, Tem tenho que ter mais do que os outros para ser feliz. Quanto isso é verdade, estou falando comigo mesmo. Se minha esposa, se meu marido fits well, melhor do que ela ou que ele, eu sou mais feliz. Se meus filhos cantam, na mundo. e os outros não cantam, eu sou mais feliz, porque eles aparecem mais. A minha simcha não depende de quanto eu ganho, de quanto eu sou mais do que os outros. O pessoal tem que se cuidar com isso, tem que pensar sobre isso. O que a gente fala? Qual a solução? A solução é pensar. E ficar feliz. Com o que eu já tenho? Quem falou que eu preciso ter, igual o filho do fulano? Pessoal, cada vez que a gente olha para os outros, tira e queda, a gente esquece de olhar para a gente. Olha quantas braxotas eu tenho. Cada vez que a gente vai tomar uma vacina, qualquer coisa de, de rotina, e aí você pode preencher essa prancheta aí, de dar uma pesquisa, questionário. Você tem isso? Não. Tem isso? Não. Depois o terceiro, não, não, não. Você nem faz xizinho, você faz um risco. Para ter perguntado se você tem, você não tem, você tem, você não tem, responder não. Cada não merece um rodo, porque tem alguém que tem sim, senão não perguntariam. Tem marcapasso? Não. Não. É, não tem nada, meu. vai, dar vacina logo, estou com pressa, meu amigo, canta um halel na hora, tem saúde, saúde vale ouro, é, na, na, no Reveillon, de, de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, lemasse, zvale porque eu nunca agradeci, qual foi a última vez que eu falei para a Shem, a Shem, ah, merci beaucoup, não no halel que você não entende o que está falando, olha para cima e fala, Shem, muito obrigado pelo que eu tenho, isso é alegria, simchá, tem um psicólogo recente, vai, mas não é tão famoso como psicólogo. Maslow, ouviram falar dele? Pirâmide de Maslow? Todo mundo que passou pela faculdade, passou por ele. Maslow faleceu em 1970, muito perto da gente. Ele tem na pirâmide dele quatro, oito, oito levels. Depois procurem. No Google vai aparecer 40 formatos, mas a mesma pirâmide com os mesmos valores. Embaixo da pirâmide tem necessidade fisiológica, segurança, amor, autoestima, subindo ele conta o que está o topo da pirâmide. Depois tem uma necessidade cognitiva, estética, autorrealização. E o último step da pirâmide, o mais em cima. Pessoal, não está falando do Durav Maslow. Senão não Eu não quero saber, eu quero saber um psicólogo, esse Pio Chico. Tá bom, Maslow, procurem depois. O último topo da pirâmide, o maior, o maior, assim que deixa no topo da pirâmide: autotranscendência. Churada. hala Bafi, autotranscendência. Vou explicar para vocês. É ligar-se a algo além de nós mesmos. Isso é um livro... Eu cortei ele porque eu uso para É um livro de psicologia. O topo da pirâmide do Rav Maslow, que não era nem eu de, Fala sobre o que é o topo. A maior necessidade que a pessoa tem. Autotranscendência. Ligar-se a algo maior. Eu queria dedicar os últimos minutinhos do Shura a isso. Quando a pessoa está dirigindo o carro... E de repente acende a luzinha vermelha do óleo. O que quer dizer isso? Mas eu tenho duas formas de resolver a parada. A luzinha não para de acender. Ele vai no mecânico. O mecânico fala, ó, está com problema lá na bomba de óleo. Tá, vai custar 3.200 reais. Ah, para com isso, meu, doutor. Ele foi lá no garagista, o garagista resolveu. Pegou o fiozinho lá, puxou, a luz não acende mais. Desliga a luz do painel, nunca mais vai ver. Em duas formas. Ou troca o óleo lá, conserta o aparelho, ou tira a luzinha do painel. Nós temos luzinhas no nosso painel o dia inteiro. O que Maslow falou. O topo da luzinha é se conectar a algo maior. Todo mundo tem uma necessidade de Ruhani espiritual a ser preenchida. A pessoa tem duas formas de fazer isso. Ou ele lida com isso, ou ele vai no shopping center comprar uma bolsa nova. Comprar um sapato novo, comprar um carro novo, viajar para Miami e passar três dias, assim eu volto mais preenchido. Ou eu abro a geladeira. Eu também assim, abre a geladeira, come mais um fulm damas. Tomara que não seja alérgico, né? Ele abre a geladeira, pega mais um chocolate. Mas é que a xerhala estrela. Tá certo, mas em vez de olhar o porquê do problema, eu estou cortando a luzinha. Se, tá troca... Se a luzinha tá acendendo, é porque tem algum problema. Problema não, alguma necessidade. A Xanth tá falando para mim. Meu subconsciente tá falando, Rabi, você tá vazio. Vai preencher com alguma coisa. Vou dar fermento aí. Fermento estufa, não preenche o que, que eu tenho que preencher? disse o Maslow olha, você tem no topo do tua pirâmide se conectar com algo maior algo ruhani, algo espiritual água salgada dá mais sede mesma coisa a gente tem um mérito de ter torah. olhem o que, que é torah. olhem como os gudolim viam Torá, uma é espetição espetacular a esposa do Ravetz Haim ela era um ser humano apesar que era uma tzadek, era a esposa do Ravetz Haim como eles comiam o Ravetz Haim casa dele está sã e salva até hoje lá um buraco em Radun, dá para visitar. Casa do Havetz Haim, a esposa dele comia, eles recuperavam, pegavam um pão do fim de feira, e nas padarias, o que sobrava de pão, elas compravam. Às vezes, a esposa do Havetz Haim não tinha dinheiro para trazer pão do fim de feira para casa. Uma vez, já que ele era um ser humano, e mesmo um que ele é um ser humano, muito elevado, mas é um ser humano, tem sentimentos, ela falou para o marido dela, para o Meir meu querido, o nosso vizinho aqui é um grande Amaretz, ele está suave na nave, tá de boa, tá dibe, está tranquilex, está on the rocks, na... ele tem parnaçá, vocês não conhecem nenhuma expressão de jovens? Suave na nave
0: é? O meu
1: shir também é cultura, tá vendo? Então, está suave na nave, tranquilo com o esquilo, é de boa, Rafetz Haim. A gente não tem dinheiro nem para comer o nosso pãozinho de fim de festa aqui. O Rafetz Haim falou para ela o seguinte: O Rafetz Haim falou para ela o seguinte: Atenção, você, minha querida, tem filhos, nós temos filhos. Tem um marido, talmid racham. Ha eu sou um marido, eu estudo Torá. O seu vizinho, infelizmente, é um amarete, não tem um conhecimento de Torá. Então você quer que nem dinheiro ele tenha? Pessoal, escutem! Ele não tem nem Torá, Hazito! Nem dinheiro você quer que ele tenha. Olha como os Gdolim viu a oportunidade de ter Torá. A oportunidade de abrir o Magmará. A oportunidade de estar no churo, A oportunidade de poder escutar, fazer Shaharit, Minhaia, Vit Kuminan. Isso é uma bomba. Nem dinheiro você quer que ele tenha. É o mínimo que ele pode ter. Se conectar com algo espiritual traz felicidade. Não só pela pirâmide de Maslow. Lemasse? Pessoa Volta, fica lá duas, três horas ajudando alguém. Pode ser uma instituição, pode ser um amigo, não precisa ser instituição. Pode ser não instituição também. Tem gente que necessita atenção no nosso quarteirão, não precisa é muito longe. Só volta, ficou lá, escutou, escutou, escutou e volta feliz para casa. Você perdeu duas horas do teu dia, você volta feliz? Eu não sei explicar. Esse não sei explicar é algo maior que eu fiz. Esse algo maior traz simrá para a vida da pessoa. Procurem depois... Na época do Rothschild, o barão de Rothschild, como que era a casa dele? O barraco de hoje dá um banho na casa de Rothschild. Porque a gente é mais rico do que o barão de Rothschild. O problema é que meu vizinho ganha 40 dólares, eu ganho 30. Esse é o problema. A nossa casa é mais chique que a casa do famoso barão de Rothschild. Procurei depois no Google, bota barão de Rothschild imagens, procura a data e vê. eu Procurei. As casas de no nossas casas são mais aconchegantes, mais agradáveis do que a casa dele olha quanta riqueza a gente tem. Ah, mas não vai é comparar com a casa do vizinho. Então, Quem falou que precisa comparar com a casa do vizinho? O Kain Kanievski, aquele mesmo que a gente sobe algumas escadinhas e viaja 40 horas para chegar lá, contando as escalas, mudou para aquela casa que ele mora até hoje, que tem a viva até o 120 pelo menos, em 1959. Uma casa de dois quartos, aventure-se, aventurice na próxima parte também, oito filhos. Quem já foi visitar Zichroni Brachara Banit Kanievski? É uma delícia. Como é que vive em oito quartos? É oito filhos. Precisaria de oito quartos. Tá
0: <risos>
1: oito filhos em dois quartos. É surreal para gente isso. Era a que nunca teve uma roupa nova. Ela sempre usava roupa à segunda mão. Não vou falar a palavra, mas talvez seria em português brechó. Brechó é palavrão hoje. Precisa ser assim? Claro que não. Se você tem brajá, tenha mais e use. Mas de novo... Uma vez que a pessoa tem as necessidades básicas, a Simcha não está atrelada a ter mais ou não ter mais. É isso aí, eu tenho o Zerudite, Torah. em vez de tomar Tilenol, quando eu tenho alguma coisa, eu eu tomar analgésico, vai procurar por quê? Preencha a necessidade, faz alguma coisa maior, mais profunda, ruhani espiritual, alguma mitzvah. Isso traz Simcha para a pessoa. Simcha tem que, às vezes, vir de fora para dentro. Agir feliz para ser feliz. E eu não podia terminar sem isso, meu lema é que o que acontece nos Estados Unidos tende a acontecer em países menores, judaicamente falando, como por exemplo no Brasil. Existe uma epidemia nos Estados Unidos chamada bebida. Cachê? Sim. Tem oito selinhos. O, 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 não sei que irav, botou a bárbara dentro. Azaguaru. Não estou falando de cachorros. Pessoal, preste atenção. Tem um gumar em uma cidade, não vou falar onde, nos Estados Unidos, que eles emprestam garrafa chique vazia. Para a pessoa chegar na casa dele lá numa festa, botar aquela garrafa de mil, dois mil dólares, será quanto custa? E aí ele preenche com aquela velho barreiro dele lá que ninguém sabe a diferença. O problema, o ponto todo é o, o label da, da princesa Diana lá do Batir, lá não sei de quem, Fantástico. não é? Sim. Tem um marco de garrafa vazia chique e você preenche com, a, com um visco, isso que se você quiser. Se eu preciso beber tanto é porque tem um vazio dentro de mim. Por que não preenche com algo mais útil em vez de cortar o fio da luzinha do painel? Bota alguma coisa útil lá, meu amigo. Senta, estuda com alguém. Senta, vê o que você está fazendo no mundo, vê quantas brajotas a gente tem, vê que, que diamante tem dentro de um Yehudi. Eu vou... Let's drink another one. Uh, baby. Isso é comportamento de, de, de majnun. Outro dia um menino falou assim para mim, Rabino, tô falando para um jovem, isso, né? bebê é coisa de, de, de pinguço, meu amigo. Mas não tem gente religiosa que bebe? Boa pergunta. Eu falei, na minha estivar nunca vi meu grave bebê. Eu nunca vi meu grave bebê. Eu vi meu grave feliz, nunca vi bebê. Não tinha Kiddush Club. Hoje, nos Estados Unidos, tem algo chamado Kiddush Club. É pegar a garrafa e só sai daqui quando o negócio terminar. A garrafa está de pé, mas nós está deitado. Pessoal, isso é uma doença. Isso é uma doença. O Rambam fala para a gente, ela outro. Pessoal, uma, é proibido beber a pessoa que é mista, que é uma pessoa que bebe fica alterado é um pecador é a pessoa que faz isso na frente de um amaris, de um outro Eudi que não conhece Torá, é uma pessoa nojenta o que vão pensar? é porque o menino perguntou, eu vi o rabino bebendo e, e, daí, o rabino, e daí, a barba não quer dizer que ele é rabino e se bebeu e ficou pingusto tem, um, tem algo a se pensar sobre isso tem algo a se considerar ah, não pode ficar feliz? Se você precisa beber uma garrafa disso para ficar feliz, meu amigo, por favor, procure outra alternativa. Se a luz do painel acendeu, pessoal, a gente não pode viver. O carro pode ser movido ao álcool. O ser humano não deve ser movido ao álcool. Onde a gente chegou? Se tem um vazio, hoje nas faculdades, falaram no fim do estudo passado, não sei de onde é que sabem, mas tudo bem. Os jovens me compram isso, não sei de onde vocês sabem. Nas faculdades, antes havia um corner, um pinar. Apinado o Hassamin das drogas. Hoje em dia tem corredores. Todo mundo sabe o corredor da droga. Não vou falar o nome. Pessoal, o corredor de drogas, em algum, algumas instituições. Quando um jovem procura isso, é porque tem um vazio. Esse vazio tem que ser preenchido com algo. Não é que é ficar zen por cinco minutos, depois fico do ficou dependente às da vida. Se não ficar também, estragou os neurônios. Hashem criou essa deficiência, essa necessidade para que a pessoa possa procurar algo maior. Vai fazer Ketore Tatfila? Não, não, não é faculdade, pessoal. E o grande final é o seguinte: a minha maior felicidade mesmo é que hoje a gente está gravando o Shur número 500. O Hashem? Shur número 500. Os donos da casa colocaram aí o 500, aniversário 500, não vou soprar velhinha aqui, 500 velhinhas é muita coisa, mas Baruch Hashem, eu estou falando isso para vocês para agradecer, que a gente começou com, com nada, depois foi para um gravador, fita cassete, hoje, depois, hoje foi, foi para CD, hoje CD também a minoria, Baruch Hashem em tá, como vocês sabem, tem o nosso aplicativo, tem no celular, tem site caraguila.com.br, tem Tor o um site americano que procura a gente por causa de vocês e estamos também sendo filmados também lá, e também filmados no canal israelense chamado Idabrut. Exactly. Por quê? Porque a Kadosh deu um presente pra gente, por causa de vocês, vocês são meus sócios, eu faço questão de contribuir com vocês essa alegria, isso pra gente tem que ser um sinal de alegria, que a gente possa, apesar de fazer as minhas com alegria, ser feliz, que a traga cada vez mais oportunidades de a gente ser feliz e olhar para as simachot, as brachot que nós já temos. Amém, amém. Amém, amém. 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 amém.
0: Let's go to the in go the to the